0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte beim letzten, bei der letzten Episode dich darüber informiert, dass wir ein vollkommen neues Produkt auf den Markt geworfen haben. Im Prinzip eine Kombination zwischen Online-Kurs und... Ordnungssystem für den Kopf, also das neuronale Ablagesystem für Kinder und Jugendliche. Also NAS for Kids haben wir es getauft. So, und ähm, ich hatte dir ja beim letzten Mal auch schon erläutert, was alles dieses System kann. Es ist also tatsächlich ein komplettes Wissen, also das komplette Schulwissen dauerhaft abgespeichert werden kann, das, was es bisher noch nie gab. Und ich habe auch letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, was so, naja, sagen wir mal, hinter den verschlossenen Türen in vielen, vielen Familien abgelaufen ist. So, und ich glaube, wenn wir jetzt einen, einen, den, den Bereiten, wir jetzt im Moment gerade vor den Learn-to-Learn-Kongress September. Da, wenn ich da meinen kleinen Aufruf starten würde und sage, liebe Eltern, Rede -Uhr, ich brauche mal ein paar Interviewpartner, unterhaltet euch doch mal mit mir zusammen, wie euer Homeschooling gelaufen ist. Und äh, da würde ich wahrscheinlich ziemlich lange äh, suchen müssen, wenn wir da ein paar positive Beispiele finden. Also Ansätze waren immer da, aber irgendwo gab es dann auch mal also Chaos und und, äh, und diejenigen, bei denen es wirklich ganz schlimm gelaufen ist, die werden sich bei solchen Sachen natürlich nicht melden. Also... Gott sei Dank sind meine beiden groß, meine beiden Töchter. Ich habe es ja nur miterlebt, wie unsere Große Steffi mit ihren Kindern umgegangen ist. Sie hat es also super in die Reihe gekommen. Sie hat also eine Struktur. Die Kinder sind von Anfang an wirklich regelmäßig auch früh schon aufgestanden, so wie es normalerweise in der Schule so üblich war in der Schulzeit so üblich war und äh, haben auch regelmäßig ihre Pausen machen können. Individueller als in der Schule, das ja, klar. Aber auch da ging nicht jeder Tag glatt über die Bühne, das ist klar. Und manchmal hat sie gesagt, also jetzt muss ich mal meinem Vieter ein bisschen Luft lassen, dann durfte er da raus und seine, weiß ich nicht, seine Frust irgendwie äh, auf dem Hof äh, mit Fußball äh, rauslassen und dann sagt, okay, nachdem er dann durchgeschwitzt wieder zurückkam, so, okay, jetzt setz dich mal wieder ran. Ja, und ja, zweite oder Kla dritte Klasse zu der Zeit. Äh, ja, aber viele Sachen sind tatsächlich chaotisch gewesen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, was, was Jugendämter mittlerweile oder schulpsychologische Einrichtungen oder, äh, ja, also Leute, die, Sozialarbeiter zum Beispiel, die sich eigentlich darüber äh, oder darum kümmern müssten, wenn irgendwas im Argen liegt, also das Kindeswohlgefährdung zum Beispiel, ja, das Schlimme ist, sie kommen ja nicht in die Wohnungen rein. Also Corona hat ja im Prinzip den Riegel vorgeschoben. Und deswegen werden garantiert viele, viele Dinge erst zutage kommen, wenn wirklich die dritte oder vierte oder vielleicht sogar fünfte Welle irgendwo vorbei ist. Und das ist natürlich katastrophal. Warum ist das so? Naja, also es, lag, also es liegt überall eine Überforderung vor, bei allen. Bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den Eltern, bei den Lehrern, bei den äh, verantwortlichen äh, Schulämtern oder Schulleitungen und so weiter. Klar, immer Überforderung. Viele Dinge klappen nicht, unsere Infrastruktur in dieser Beziehung ist katastrophal. Also es fehlen zum Beispiel Ansprechpartner. Ein Jahr lang wurden zum Beispiel bestimmte Schüler gar nicht bewertet. Sie haben also teilweise die Noten von dem Jahr davor bekommen. Ähm und, oder aber sie haben Aufgaben bekommen und dann wurde gesagt, naja, aber ich werde das sind ja Hausaufgaben, also die können wir leider nicht äh, in die Wertung bringen. Es könnte ja sein, dass eure Eltern euch dabei geholfen haben oder dass eure Eltern das gemacht haben. Und da ist der Anreiz zum Handeln natürlich gegen Null gegangen. Ganz klar, also ich kann mich noch erinnern, als die erste Welle war, und wir den Schülern wirklich viele Aufgaben gegeben haben. Also ich hatte ihnen zum Beispiel MemoFlips einen Auftrag gegeben, weil ich sagte, Leute, aber ich werde euch nicht nerven, ihr habt dafür normalerweise acht Stunden Zeit, das heißt also acht Unterrichtsstunden. Ich gebe euch zehn, aber dafür möchte ich ordentliche Arbeiten haben. Ihr könnt die meinetwegen am Stück machen, das ist euch überlassen, ihr könnt die aber auch wirklich jede Woche ein eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde daran arbeiten. Ähm, trotzdem haben es nicht alle gemacht. Aber es haben etliche die wirklich gemacht, weil es ihnen auch Spaß gemacht hat, weil auch mal dieses Malen, das Gestalten so ein bisschen so eine Entspannung auch gebracht hat. Und vor allen Dingen haben sie dann am Ende was in der Hand gehabt, was richtig cool war. Tatsächlich blöd war es natürlich, dass man nicht zwischendurch mal raufgucken konnte und sagt, hier, pass mal auf, mach mal so, mach's mal so. Dass diese Interaktion war in meiner Schule zum Beispiel gar nicht möglich. Also da gab es keine Möglichkeit des, des Zoom-Meetings oder irgendein anderes Meeting. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile in der Reihe gekriegt haben, aber damals war es so. So, und äh, andere haben wiederum viel zu viele Aufgaben bekommen die eigentlich gar nicht zu schaffen waren. Es gab also auch ganz Fleißige, die haben also die Arbeitsblätter abgearbeitet und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, also, ja, klar, jetzt kann ich dir natürlich noch mehr geben und hat ihr dann also Aufgaben gegeben, das war wie Beschäftigungstherapie und beide wurden nicht ausgewertet. Das ist doch irre. Also, entschuldigt, also was da, bei der Geschichte, wenn man genug Leute zur Verfügung hätte, dann würde ich als Schulamt sagen, so, wir gehen mal jetzt wirklich paar viele, viele, Kollegen durch und sortieren mal aus. Das geht aber natürlich nicht, weil wir ja viel zu wenig Lehrer haben. 30 Jahre kein eingestellt, ist ja komisch, dass am Ende tatsächlich welche in Pension gehen. So. Fehlende Ausstattung. Manche haben nicht mal einen Drucker zu Hause, so, und jetzt vielleicht eh einen Rechner. Aber drei Kinder oder fünf. So, und nun? Vielleicht ist die Internetverbindung ganz schrecklich. Oder man sagt, naja, Schulpsychologen oder überhaupt Psychologen haben gemeldet, dass die Kinder teilweise zehn Stunden pro Tag oder mehr am Rechner gesessen haben, um zu spielen, zu zocken. Jetzt hatten sie die Möglichkeit. So, normalerweise sagt die WHO, also ab zwei Stunden ist das Kind oder ist der Nutzer beim Computerspielen spielsüchtig gefährdet, also gefährdet, Spielsucht zu bekommen. So machen die das jetzt, also zwar massiv, nicht zwei, drei, sondern vielleicht 60, 70 Prozent der Schüler zehn Stunden lang. Und das ist ein Durchschnittswert. Da gibt es also welche, die zocken durch. Ja, Die haben keinen Biorhythmus mehr. Die wissen, da... da so schlafen so irgendwann mal, weiß ich, am Nachmittag ein, sind in der Nacht wieder wach, ähm, gucken den ganzen Tag auf diesen Rechner und sind in einer anderen Welt. Es ist katastrophal, diese Kinder und Jugendlichen wieder in die Wirklichkeit zurückzuholen. Also es wird echt Zeit, dieses dämliche Video-Virus äh, da verschwindet. So und ähm, natürlich gibt es dann Stress. Das sind ja, das wissen wir doch alle, wer süchtig ist, hat natürlich auch entsprechende Symptome und kommt von dieser Sucht ja kaum weg. So, und dann gibt es natürlich massive, sagen wir mal erstmal, verbale Gewalt. Und dann gibt ein Wort das andere und am Ende wird dann wird das Kind vielleicht sogar weggeschlossen. Ja, also weggesperrt, also Isolation, einzelhaft, könnte man sagen. Also und, und kriegt, man kriegt das Kind kaum ähm, dann zu gemeinsamen Dingen. Was, was viele Sachen fallen ja weg, kein Verein mehr, man kann kaum rausgehen. Äh, die Peergroups fehlen, der Austausch, Austausch nur über Handy vielleicht. Äh, dann wird meinetwegen fünf Stunden lang am Stück telefoniert oder es ist katastrophal. Manche Eltern, die sagen, Mensch, ja, aber immerhin gibt es ja Bildungsfernsehen. Da setzen man den Kinder vor dem Fernseher, hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Und dann gibt es ja wirklich tolle Sendungen. Das ist ja ungefragt. Also sowohl im Internet als auch im, im Fernseher. Zum Beispiel, ähm, weiß ich ja. Tiersendung oder Alpha oder ähm, aha, das Wissen macht A, so das Wissen macht A. Oder fragt doch die Maus oder die meinetwegen sogar die Sesamstraße äh, für die Kleinen. Ähm, natürlich gibt es das, aber es ist ein passives Lernen, es ist kein aktives Lernen, keine Interaktion, man guckt sich das an, wie Wasser plätschert, man lässt aber Wasser nicht plätschern. Man guckt sich an, wie bestimmte Dinge funktionieren, aber man sieht sie nicht wirklich, sondern man sieht sie nur zweidimensional. Und vor allen Dingen fehlt natürlich die wichtigste Person, sagen wir mal wirklich tatsächlich der Lehrer, die Interaktion mit dem Lehrer, egal wie er ist. Die Hattie-Studie damals hatte ja echt gesagt, Egal, wie die Ausstattung der Schule ist, sicherlich, das spielt eine große Rolle. Also, äh, wie technisch sie ausgestattet sind, wie, welche Materialien zur Verfügung stellen, das spielt alles eine Rolle. Aber die aller, aller wichtigste Rolle ist der Lehrer, und ich hoffe, ein guter Lehrer, ja, und das kann ein Lernbegleiter sein. Das heißt nicht, dass er jetzt der Dozent ist und alles immer weiß und vorne seinen Frontalunterricht macht und dann war es und der, ist, äh, der Guru für alles, was sein Fachgebiet macht, sondern man kann ja sagen, so ein, ein Lernbegleiter sagt, los komm, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir zu der und der Lösung kommen oder wie wir das und das Wissensgebiet erschließen. Das fehlte fast komplett. Also, <lacht> ich kann jetzt natürlich noch lange darüber reden, nicht? Und, und das, das macht ja depressiv, wenn man das dann hört. Also, die Frage ist tatsächlich, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und wir in der Akademie haben ja nicht die Beine stillgehalten. Wir sind aber auch nicht diejenigen, die jetzt ständig aufs Schlimme drücken und sagen, hier, äh, ja, also der hat das falsch gemacht und der hat die falsche Entscheidung getroffen und so weiter. Äh, bestimmte Sachen sagt okay, die sind halt so gewesen, wie sie sind. Gott sei Dank haben viele überlebt, diese Krise. Und ich hoffe auch, dass das weitere alle überleben werden, dass also das mit dem Sterben aufhört, dass die ähm, Infizierungen nicht zu schlimmen Nebenwirkungen führen und so. Das alles klar. Aber ähm, wir müssen was tun, ganz klar. Und meine Idee dahinter war ja immer schon, wir müssen das Lernen wieder attraktiv machen. Wir müssen relativ schnelle Erfolge erzielen. Wir müssen die Leute wieder in die Struktur bringen. Die Schüler langsam wieder daran gewöhnen, dass Lernen einfach mit zum normalen Alltag gehört. Und wenn es uns gelingt, das Lernen attraktiv zu gestalten, wo es spielerisch ist, wo wir gehirngerecht vorgehen, wo wir mit Methoden arbeiten, die Aha-Effekte erzielen, wo wir den Ball-im-Tor-Effekt erzielen, weil sie Kinder also demzufolge selbst kontrollieren können, wo sie eine intrinsische Motivation haben, das heißt also von sich aus eigentlich lernen wollen, wo sie merken, das ist richtig toll, das macht ja Spaß, das ist ja spannend, ich möchte gerne wieder mehr lesen oder was auch immer, welche Kompetenzen ich alles noch brauche und sagen, Mann, jetzt kann ich das schon, jetzt kann ich das schon. Im Moment hat gerade mein zweitjüngster Enkel, also unser Karl, gerade. Fahrradfahren gelernt mit vier Jahren. Sensationell. Hat er sich darüber gefreut? Der hat gejust Der hat gesagt, wow, das ist ja cool. Und fuhr und fuhr innerhalb von einer halben Stunde war der plötzlich äh, wirklich schon fast ein Profi im Fahrradfahren. Also das hat ihm solche Freude bereitet. Und das müssen wir mit unseren Kindern wieder hinkriegen. Und da arbeiten wir dran. Wir haben in diesem Jahr Wirklich viele, viele Online-Kurse zusammengestellt, ob das nun das Erlernen von Mindmapping ist, das Erlernen von diesem NAS, das, das Lernsystem sogar, nicht? das ist ja die Krönung fast. Dann haben wir unsere Online-Kurse, also unsere Seminare, die wir ja nun nicht machen konnten, wo es wirklich so eine tollen Ergebnisse gab, nun aber tatsächlich in Online-Kurse verwandelt. Dann haben wir dieses Home, den Homeschooling-Kanal gegründet und sagt ja, guckt euch das mal an. Also da sind über tausend Familien drin, die das regelmäßig gucken. Darüber freuen wir uns natürlich und dass wir also dort helfen können. Und wir bilden Trainer aus, die wiederum dann andere Leute an antrainieren und, und, und unterstützen und können und, und coachen können. All das, das haben wir gemacht. Also das ist ja unser Beitrag und ich glaube, der ist auch ziemlich wichtig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, guck einfach mal, was wir in den letzten Monaten äh, so auf die Beine gestellt haben. Ähm, vielleicht hast du sogar Lust, ähm, ja, mitzumachen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also einfach zu sagen, Mensch, ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen auch unterstützen zu wollen oder vielleicht besser unterstützen zu wollen als bisher, ähm, dann guckst du mal, ob wir miteinander reden, vielleicht also die, uns einfach mal darüber austauschen, wie diese Trainerausbildung ist. Oder du hast Kinder und du sagst, Mensch, die sollen wirklich richtig gut lernen können. Und dann guckst du mal, wo, das, wo du was findest, hier zum Thema äh, Schülercoach, nicht? also die lernen ja erstmal selber das Lernen und wenn Sie dann die entsprechenden Kompetenzen alle erworben haben, tja, na dann können Sie noch einen kleinen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt hole ich mir die Lizenz und ich möchte gerne andere Mitschüler mitreißen, ihnen sie anstecken, im freudvollen Lernen. Genau das würde unser, unser großer Ansatz sein. Also unsere große Freude sein, dass wir das massiv und in vielen, vielen Bundesländern hinkriegen könnten. Nicht nur in meiner näheren Umgebung. Wir haben bei uns im Landkreis Oder Spree, da komme ich ja her, also mit Fürstenwalde, ein Kinder- und Jugendring, und die kümmern sich da um solche Sachen zum Beispiel auch schon recht intensiv. Dort läuft im Prinzip eine nee, läuft im Moment eine Kooperation zwischen uns, also der Akademie für Lernmethoden und bestimmten Bildungseinrichtungen und sie koordinieren die ganze Geschichte. Ich bin echt gespannt, was daraus wird. Also, das wird das erstmal so ein Pilotprojekt, das gehen wir erstmal an und ja, und dann kann man ja das natürlich dann auf viele Gruppen oder viele Regionen dann äh, weitergeben. Tja, in diesem Sinne ich hoffe, du hast dich durch diese ganzen Homeschooling-Geschichten nicht runterziehen lassen und und hast immer noch den Kopf über Wasser und nicht unter Wasser und erstickst daran, sondern äh, siehst jetzt vielleicht auch das eine oder andere, wo wir dir vielleicht sogar auch helfen können. Dann melde dich einfach bei uns. Du kannst uns jederzeit auch anrufen, auch das ist möglich. Ich gebe dir mal die Nummer durch und dann schreiben wir sie aber trotzdem noch in die Shownotes rein. Also 03361 37 54 700. Das ist die Nummer von unserer Akademie. Da ist bis um 17 Uhr eigentlich immer jemand da. Und ja, genau. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Glück, herzlichst. Dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen beitragen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen Bis zum nächsten Mal. Dein Jan.